0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El catálogo de óperas serias de Mozart comienza con Mitiridate Rediponto, de 1770, con 14 años. Ascanio Inalba, de 1771. Il Soño Di Scipione y Lucio Silla, de 1772, Il Re Pastore de 1775, con 19 años, y las dos últimas y Idomeneo Redicreta de 1781 y La Clemenza de Tito en 1791, año de su muerte. Su marca personal siempre aparece en la invención melódica, el fino tratamiento orquestal y ciertas libertades armónicas. Pero en estos dos últimos trabajos, Irrumpe el perfil mozartiano, donde la complejidad de la escritura incluye conjuntos como dúos, tercetos, cuartetos, etcétera, áreas con contracantos de los instrumentos solistas con el cantante, mayor presencia del coro como personaje y contrapuntos de estos coros con las voces individuales. También inserta pastorales, ballets y finales de actos donde participan todos los cantantes y el coro. Se destaca la evolución en el tratamiento de algunas voces, los personajes travestidos, roles masculinos confiados a una segunda soprano, y damante en idomeneo, que también puede ser un tenor, y sexto en la clemenza di Tito, que es voz en lo que será la tesitura de la meso soprano. También la exigencia de textura exigida a Electra en la primera y a Vitelia en la segunda, sin perder el lirismo inherente a las soluciones melódicas y fiorituras, pidiendo una solución dramática a la soprano, con lo cual anuncia la futura soprano-dramática. Idomeneo, redicreta de 1781, marca el comienzo de la década prodigiosa de Mozart y es la primera de sus óperas donde pulsa a conciencia los resortes de la acción trágica. Cuando en, el invier, perdón, cuando en el verano de 1780 recibe el encargo del elector Karl Theodor de Baviera de componer una gran ópera serie en italiano para ser estrenada en el Carnaval de Múnich de 1781. Mozart ve la posibilidad de llamar la atención como compositor serio y escapar del agobiante control de su padre Leopold y a la vez de la vida con candado que llevaba en Salzburgo a cargo del arzobispo. Aunque el drama mitológico del rey cretense a su regreso de combatir en Troya ya había sido llevado a la ópera en 1712 con música del francés André Comprat, el nuevo libreto del poeta y capellán de Salzburgo, jean Battista Varesco, planteaba la acción como una tragedia lírica. Debido a su concepción relativamente temprana, la música de Idomeneo sigue todavía las reglas de la ópera seria italiana, sin pegarse del todo a la acción, salvo algunas ocasiones como el cuarteto del tercer acto que escucharemos, donde se vislumbran las reformas que Mozart introducirá más tarde, cuando los personajes cobran una identidad inusitada, revelan sus sueños y sus emociones, impulsados por una música acorde con su espíritu. Idomeneo es considerada la gran ópera coral de Mozart, pues aunque depende del precepto barroco, introduce formas completamente nuevas, acorta el libreto y aumenta la intriga gracias a los pasajes instrumentales, además de la precisa música para ballet. Los recitativos secos son reemplazados por recitativos acompañados de los instrumentos y la música no solo complementa las voces, sino a veces anticipa acontecimientos o el timbre asociado a lo sobrenatural de los trombones, prefigurando la escena del cementerio de Don Giovanni. Cuando Idomeneo y su tripulación regresan de participar en, el, en la guerra de Troya, se encuentran con una terrible tempestad que amenaza sus vidas. El rey formula un voto a Neptuno. Si lo salva, sacrificará a la primera persona que acuda a recibirlos. Con este antecedente comienza el primer acto. Ilia, hija del rey de Troya, está prisionera en la isla y se enamora de Idamante, el hijo de Idomeneo. El triángulo lo completa Electra, princesa de Argos y refugiada también en Creta. Para demostrar su amor a Ilia, Idamante libera a todos los prisioneros troyanos. Llega la noticia de la muerte de Idomeneo en la tormenta y todos reciben la noticia con dolor. Pero el voto del rey ha calmado las aguas y cuando desembarcan, el primero que acude a recibirlos es un joven a quien Idomeneo no reconoce por el tiempo que ha pasado y resulta ser su propio hijo. Cuando se entera de quién es, Idomeneo se aparta, pero Idomante no entiende por qué su padre se aleja de él después de tanto esperarlo vamos a escuchar algunas piezas de la versión de la Orquesta y coro de la RAI de Roma con la dirección de Colin Davis con Nicolás Gueda como Idomeneo Jesse Norman como Idamante Ider Harper como Ilia y Ra Woodland como Electra grabación de 1700 1971 a continuación Idamante e Ilia cantan Radunate Troyani Reunidos Troyanos y después Idomeneo canta Vedromi Intorno veremos alrededor. Segundo acto, Idomeneo explica el terrible dilema a su confidente Arbache, quien le aconseja alejar a Idamante de la isla, que se case con Electra y viva en Argos. Ilia se siente dolida, en cambio Electra está feliz con su próximo viaje. El pueblo canta en el puerto y se augura en feliz viaje, pues el mar está en calma. Pero cuando van a zarpar estalla una furiosa tempestad y un monstruo ataca a los pescadores en la playa. El pueblo se pregunta: ¿Qué habrá causado la ira de los dioses? y Idomeneo confiesa su culpa y pide ser castigado en lugar de su pueblo. Todos huyen presos del pánico. Escuchemos: Plácido el mar, el mar está plácido, con Electra y el coro. Luego un trío entre Idamante, Domeneo y Electra: Priardi partir, oh dios, antes de partir, oh dios. Otra vez participa el coro cantando cuando aparece el monstruo. ¿Cuál nuevo terrore? ¿Cuál nuevo terror? Confirmando la utilización que hace Mozart del coro como pueblo. En el tercer acto, Idamante se va a la playa a luchar con el monstruo y se declara en su mutuo amor con Ilia. El pueblo exige que Idomeneo vaya al templo a consultar a los dioses. El sacerdote de Neptuno obliga a que se cumpla el voto e Idamante debe ser ejecutado, pero el pueblo retrocede al conocer la exigencia. Mientras Idomeneo se prepara, llegan los gritos de júbilo, pues Idamante ha matado al monstruo. Ahora comprende lo ocurrido y le ruega a su padre que cumpla el voto. Idomeneo se resiste pero Ilia se ofrece como víctima en lugar de su amado. De repente, la estatua de Neptuno parece moverse y una voz anuncia que Idomeneo debe abdicar y Damante reinará y se casará con Ilia. Ante la situación, Electra expresa su furor y se marcha echando chispas. El pueblo celebra feliz con gritos de júbilo. Escuchemos el cuarteto mencionado, Andro Ramingo es solo, Iré marchando y solo, que cantan Idamante, Ilia, Idomeneo y Electra. Finalmente el área de furor de Electra, Doreste Dayaz. Después de los éxitos de las bodas de Figa y Don Giovanni en Praga, las autoridades de Bohemia le encargaron una ópera con motivo de la coronación de Leopoldo II, la cual debía escribirse en solo cuatro semanas. En ese momento Mozart estaba escribiendo la flauta mágica y el requiem, por lo cual trabajó sin parar día y noche, a pesar de que ya estaba muy enfermo. Decidió ir a lo seguro y escogió un libreto de metastasio. La estructura fue actualizada de acuerdo con las nuevas leyes mozartianas y al igual que en Idomeneo se añadieron dúos, tercetos y los dos espectaculares finales de acto. Franz Xavier Schusmeyer tuvo que ayudar en los recitativos como también después le tocó terminar el reckon. Primer acto. Vitelia, hija del difunto emperador Vitelio, considera que el emperador Tito tendría que casarse con ella, pero Tito tiene otras intenciones. Entonces Furioso le ordena a Sesto que mate a Tito, quien obedece pues está enamorado de ella. Pero traen la noticia que Tito ha cambiado sus planes de casarse, por lo tanto Vitelia hace detener el complot. Tito anuncia que quiere casarse con Servilia, quien le dice que acepta sus órdenes pero que está enamorada de Anio, por lo cual Tito le agradece la franqueza. Entonces Vitelia, nuevamente furiosa, increpa a Sexto por no haber matado a Tito y le exige que cumpla con el cometido. Cuando Sexto parte a cumplir la misión, Anio le lleva una nueva a Vitelia. Tito la ha escogido a ella como emperatriz, pero ya no encuentra a Sexto para cancelar el asesinato. La conjuración ha estallado, pero Sexto no sabe si prosperó. Vitelia lo encuentra y solo se preocupa por hacerlo huir para no verse implicada. El acto termina entre expresiones de horror del pueblo y los solistas. Vamos a escuchar la versión dirigida por Janine Setzegan con la Orquesta de Cámara de Europa, el tenor Rolando Villazón como Tito, la meso Joyce Didonato como Sexto, la soprano letona Marina Rebeca como Vitelia, la soprano suiza Regula Moleman como Servilia, la meso irlandesa Tara Errat como Año y el bajo barítono checo Adam Pleasant como Publio. Escuchemos a Sexto y Vitelia en Come ti piace, imponi, como te gusta, imponiendo. Sigue el área más conocida de Tito, del più sublime Soglio, del trono más sublime. <música> Una de las mejores áreas es la de sexto, Parto, ma ven mío, parto, pero tú bien mío, con el acompañamiento del clarinete. Escucharemos primero a la mezzosoprano Elina Garancha y a continuación el final del primer acto con el coro y el quinteto de sexto, Anio Servilia, Publio y Vitelia, de Conservate o Dei, Conservada o Dios, uno de los primeros concertantes en el estilo de Mozart. En el segundo acto, Anio notifica a Sexto que Tito lo a, se ha salvado, pues los asesinos se equivocaron de víctima. Sexto se alegra y le confiesa a Anio, quien le aconseja que busque el perdón de Tito. Sexto va a declarar ante el Senado y Vitelia siente que va a morir. Tito no quiere creer en la culpabilidad de Cesto y resuelve no castigarlo para saber los fundamentos. Vitelia cree que Cesto ha confesado, pero llegan Anio y Servilia para que acuda ante Tito y suplique por Cesto. El pueblo se ha reunido en un anfiteatro para celebrar la salvación de Tito. Hacen traer a Cesto. Anio y Servilia suplican por su vida y entra Vitelia a confesar que ha inducido a Cesto en la conjura. Tito queda sorprendido al ver quiénes eran los implicados y finalmente decide perdonarlos a todos con su clemencia. Cesto se casará con Vitelia, año con Servilia, mientras el pueblo alaba la bondad del emperador. Escuchemos el trío de sexto, Tito y Publio, cuelo di Tito e il volto, en el rostro de Tito. Luego el área de Vitelia. non più di fiori, no más flores con acompañamiento del corno, y terminamos con el final del segundo acto, Tú e ver mi vi Augusto, tú de verdad me asuelves Augusto, con la participación del coro y los seis solistas. Durante la mayor parte del siglo XIX y comienzos del XX, estas dos óperas fueron prácticamente desconocidas, pero desde la década de 1960 se hicieron un espacio en el repertorio operístico. La música que compuso Mozart para estas dos obras posee una gran belleza, pero los personajes tomados de la tradición clásica no alcanzaron el nivel dramático de la trilogía Mozart a Ponte o los últimos Shakespeare, El rapto en el Serrallo y La flauta mágica. Los 80 programas de la primera temporada y estos de Historia de la Ópera están grabados en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. En el siguiente programa abordaremos estos dos sinspiel. Los esperamos el próximo domingo.